0: Bom dia comunidade Bonil, como estamos aí meus queridos, começando o dia e a semana com o esotérico Jorge Vercilo aqui, músico de mão cheia né E eu gosto de acompanhar aqui, acabou de sair no Spotify, recebi a notificação aqui hoje sobre esse lançamento dele, chama Raça Menina é isso aí, então já estamos repercutindo aqui, aqui na Gloo New é não é só novidades sobre, sobre some control não, é novidades musicais também, tem de tudo. <risos> bom dia para você ao vivo aí que está no Clubhouse, bom dia para você que nos acompanha aí no Spotify, bom dia, boa tarde, boa noite, né, e a gente hoje tem muitos artigos legais, aí o final de semana é sempre muito rico, eu tenho o privilégio aqui de estar tá escalado aqui pelo time Glunil para para abrir segunda-feira, é, porque fico muito feliz, porque sempre tem muita coisa legal né, que repercute aí nos nossos grupos e tal, então vamos estar tá falando hoje em 30 minutos ou menos, aliás hoje tem que ser menos, que daqui a pouquinho está começando o Master 12, né, mais o segundo módulo aí, a gente está muito feliz, assim, final de semana bombou o grupo de Masters aí, discutindo várias coisas, vários insights legais... E isso é muito bom, né essa construção coletiva de saberes Aliás, vou falar disso ali, daqui a pouquinho eu escrevi um artigo para a Gazeta do Povo E vou repercutir aqui em primeira mão, nem saiu o artigo ainda e vou repercutir aqui Porque tem a ver com uma das das, das tretas aí, ou uma dos, dos conteúdos dos artigos relevantes do dia Bom, vamos deixar aqui o, o versilo ele volta depois aí para aí a nossa manhã Ah... Uh... Primeiro artigo, conteúdo super relevante uh, dá conta na, da conta da... Olha nossa pauta aí chegando na, na The Economist, né? Saiu aí. Uh, Os investidores em tecnologia precisam prestar atenção na governança corporativa. Olha só, né? E aí de cara ali já, já traz ali um, um gráfico da, da, do valuation do SoftBank, né? que por sinal eu tinha colocado inclusive nessa coluna aí, que eu, daqui a pouquinho eu me refiro a ela. E, e aí fala né, de, 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 várias, de várias questões né, sobre quais seriam os motivos que a gente deveria ficar de olho eh, na governança, em, no caso de investidores tech. Né. Uh, primeiro é o amplo financiamento né, para esses empreendimentos arriscados, Uh, fala aqui do, das SPACs, fala também é, que o Silicon Valley de uma certa forma ele ele deu uma bombada com por ser eminentemente digital, né? Então é, é um motivo pelo qual a gente deve ficar atento aí uh, o próprio o próprio SoftBank, né? É, ele tem exemplos e casos de sucesso, de insucesso. E isso é uma das coisas que o artigo aqui da The Economist até repercute, né? falando assim, olha, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que ficar atento aí às questões de, de governança. Mas é, também tem uh, outras questões que foram colocadas ali pelo, pelo, pela The Economist. Então, o, o risco financeiro né, é, é uma das, dessas questões, ele chama de exuberância duradoura, né? ou seja, é, a, a, a própria tecnologia aí tem um, um efeito, teve um efeito de, de avanço com as questões da Covid-19 e tal, mas isso é um, uma, uma coisa que pode ser questionável em algum momento. Né? Então, assim, exemplo, é, abre aspas aqui todos os tipos de pecado de contabilidade questionável a comportamento executivo imperioso tendem a, a, a ser negligenciado nos tempos bons né? e o próprio Warren Buffett notavelmente observou é, somente quando a maré é baixa você pode ver quem está nadando pelado Por questões aí do do Warren né então essa é uma uma atenção que uh, a The Economist coloca aí sobre o crescimento das techs, né, em relação à governança. Uh, uma uma outra razão, né, é, que ele destaca aqui, a gente sempre tem falado também na GNUIL dos líderes messiânicos, né? E a The Economist fala justamente isso, olha, a última razão para ficar atento às empresas de tecnologia são seus chefes. Dotcoms e seus primos corporativos, muitas vezes ainda são administrados por seus fundadores muitos deles têm golden shares, têm participações de controle é, e esses empre empreendedores tendem a ter uma confiança messiânica. Usa o nosso o nosso o nosso termo aqui, né? Que a gente tem ser referenciado sempre no, nas nossas discussões dentro do, dos programas da Búmia. É, e, e esses empreendedores tendem a ter uma confiança messiânica em suas próprias habilidades e uma fortuna à altura, né? a poção inebriante de controle, riqueza e autoconfiança podem levar os chefes dessas empresas a deixar de lado todas as críticas e a não considerar todas as regras é, adequadas. Muito interessante. Bom, esse é um dos artigos então, que vai estar à disposição para a gente dentro uh, da, nossa, da nossa comunidade. Se você ainda não faz parte, entra lá, www.gonil.com. Você tem um ícone do WhatsApp lá e o time da Gonil te direciona para esses grupos ou segue a gente nas redes. Nós também estamos sempre repercutindo aí o nosso bom dia por lá. Uh, então, esse é um dos artigos muito interessante. esse artigo da The Economist. Vale muito a pena dar uma olhadinha lá. Uh, já no eixo de, uh, de, de questões financeiras aqui, account né? é, desculpa, account, é, account e, e Financials, Capital, a gente tem aqui o, o Michael Burry, aliás, ele mesmo, né, aquele que previu toda o, o, a crise de 2008, 2009 e tal. Tem livro, tem, tem, tem filme sobre ele, né, The Big Short e tal. É, ele avisa que a mãe de todos os crashes está chegando e prevê que as ações de criptografia, NFTs, memes... É, criptomoedas, tudo vai despencar então olha só, o cara está né? ele é o mesmo que previu lá o, o, a, a questão do, do, da crise de 2018 e tal, dos derivativos e ele está apontando firme aqui está apostando nisso, ele acha que tem uma lavagem excessiva né? é, e isso é um grande problema para a criptografia então Vamos nos ater E aliás, saiu uma outra nota é, No, no livecoins.com.br né? Segundo os nossos grupos aí é, clickbyte click aqui né? essas, essas chamadas né? Bitcoin se aproxima da temida cruz da morte né? Se isso acontecer O Bitcoin pode arrastar o resto do mercado De criptomoedas para baixo Apesar de muitos deles não estarem próximos De suas próprias cruzes da morte então ele fala um pouquinho disso, né? Uh, uma das discussões que rolou até no, nos grupos foi o seguinte, tá, cara, já teve várias, vários vales aí, né? Nesses 10 anos de Bitcoin e tal, uh, enfim. Mas, o, o, e, e gráficos não é exatamente a forma de você analisar, né? É, quando uma moeda ainda é tão suscetível assim, se é que é uma moeda, né? <risos> enfim. Quando uma tecnologia barra moeda ainda é muito suscetível... A, 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 a blogueiros né? e, e a hypes e tal né? enfim é, e aí aponta um pouquinho dessa, dessa questão né? o Bitcoin caiu de novo está aí abaixo dos 40 mil uh, dólares é, 40, é isso mesmo abaixo dos 40 mil dólares e essa é uma das, das questões aí que está sendo colocada nesse link do portal livecoins.com.br então vale a pena dar uma olhadinha aí bom Indo aqui para um outro eixo, o eixo de, uh, de cultura, sucessão, consciência e tal, saiu uma nota, uh, deixa eu lembrar aqui onde foi, no Ifomone né, a respeito do, da ilha de Portugal, né, é a Ilha da Madeira, que está uh, apostando numa, como se fosse uma vila de nômades digitais para se tornar aí o paraíso do trabalho remoto, né. A Ilha da Madeira é um espaço criado aí pra, é, Tem um nome aqui Digital Nomad Village Isso né? não é tão chique Como a nossa Learned Village Nova sede da Gomil aí, né? Lá com a HSM, com a Singularity A gente está muito feliz Anunciamos aí Já nos nossos grupos na semana passada E todos vocês que nos acompanham aqui Diariamente já imaginou Logo logo a gente está fazendo Um, um Clubhouse é, Barra Spotify ao vivo Lá dos estúdios Uh, da Learned Village, vai ser muito legal, né? Espero que passe logo esses tempos tão turbulentos aí, que a gente possa se encontrar, mas as vacinas estão chegando e certamente estaremos na, na mesma euforia que eu vi lá, tô vendo o Marcelo aqui ao vivo no Clubhouse, mesma euforia que eu vi esse final de semana aí com, com, na Flórida, né? Impressionante, parece que os Estados Unidos todos desceu para lá enfim vamos esperar estar bem né salvos e nessa euforia espero que o Marcelo diga que isso não é um um ato irresponsável dos americanos lá <risos> pois então então essa essa questão do da ilha da Madeira também colocada aqui né e a gente tem falado desse desse êxodo do trabalho uh, intelectual e do e principalmente da, da do capital intelectual e, e e dos trabalhadores de tecnologia né é interessante observar que eles perceberam isso como uma oportunidade e aí estão ali criando uma, uma narrativa e uma e um jeito de encarar isso como um momento de atratividade, né? É, muito bom. É, o que mais que nós temos aqui? Uh, tem uma notinha que saiu falando em ambiente de trabalho e tal, no que disse o Geraldo, aliás, está faltando o Geraldo aqui, vamos chamá-lo aqui para para ele para ele compartilhar conosco aí sempre fez um trabalho muito legal de conteúdo há muitos anos já né startupi.com.br. e a gente tem uma matéria que ele publicou que é o que as empresas esperam dos jovens que vão atuar em tecnologia né e aí ele fala por exemplo tecnologia não é mais o um lugar para nerds né é um lugar para gente dinâmica e aberta né é, e os profissionais com essa qualidade têm tudo aí para uma carreira brilhante e tal. Muito bacana essa essa pequeno artigo que saiu aqui no Startupy, lá do nosso amigo, companheiro Geraldo. Aliás, ele tá, ele tá nos grupos também, se eu não me engano. Bom, vamos lá, avançando aqui. O que mais que a gente tem? Eu quero falar especialmente do artigo que eu, que eu já escrevi no final de semana é, para a Gazeta, já falo dele. E a gente tem aqui. É, um, uma referência também bem interessante sobre como as companhias se tornam digitais né? A, a, é, é, conforme, desculpa conforme as companhias se tornam digitais como, como a contabilidade assume um novo significado né? e, e esse artigo saiu aqui é um artigo bem profundo saiu aqui na, no portal LSE é um portal australiano olha o radar go new onde vai hein Fantástico, fantástico. À medida que as empresas se tornam digitais, a contabilidade assume um novo significado, né? É, e ele dá conta justamente, assim, da, da questão de que é, os contadores, eles precisam considerar é, como os dados digitais são obtidos e por, por que isso muda né? a, os lançamentos, as avaliações e tal, né? E isso bate muito com as discussões que a gente sempre tem no Unil, com os conceitos que nós trazemos, como, por exemplo, do day asset, né? o ativo do dia, que não é nem um ativo tangível nem intangível. Ou talvez ele esteja mais por intangível, mas, de qualquer maneira, ele é um elemento especial, já apontava isso lá atrás, dentro do livro Governança e Nova Economia. E é bom ver que mais pessoas estão levantando. Aliás, o, o, o Poli também, meu, meu colega e companheiro do, do, do C2I, ele sempre tem dito né, essa coisa da, da contabilidade versus uh, as empresas digital. né? Então, abre aspas aqui para esse artigo. A digitalização está criando uma infinidade de novos desafios para a função de finanças, que devem forçar um repensar de como deve ser a interface entre a digitalização e a gestão financeira. É relevante, à medida em que as organizações se tornam mais dependentes das tecnologias digitais questionar as formas tradicionais com que a contabilidade é, oferece medidas quantitativas e métricas calculadas para a mesa do board. Né? É, o gerenciamento orientado a dados e um mundo repleto dessas, desses ativos, né, sem dúvida, tem um papel contínuo a desempenhar. Porém, mais do que nunca, os números não devem triunfar sobre o um insight qualitativo. Né? A tomada de decisões hoje requer mais em vez de menos informações qualitativas dos contadores quando as empresas se tornam digitais. Bem legal essa pegada aqui e é uma coisa que a gente sempre defende, né? essa parte da, 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 da a, a captability ser, uma, uma, ser repensada e tal, isso está desde os dos fatores lá atrás, né? dos 10 fatores que influenciam a governança, a, a transparência, etc., que a gente prega e estuda em endereça em Gonil. Está no GUNIL Guide também, né? Legal, legal. Vamos lá. Uh, o que mais que nós temos aqui? Já para partir para os finalmente, daqui a pouquinho eu já estou indo correndo lá para o pro Master. Prometo não chegar atrasado hoje. <risos> Sexta-feira eu cheguei. Uh, vamos lá. A gente tem aqui uh, um outro artigo muito relevante, é, que dá conta da, do poder da destruição criativa. Né? É um repensar aqui, tem, tem um livro que saiu, é, esse é um artigo bem legal, vale dar uma olhadinha, da Enseade, é, Repensando o Capitalismo, o Poder da Destruição Criativa. Esse é um, um, um livro né, do, do Philip Egnon, Celine Anthony e Simon Bunnell. Né, que realmente discute essa questão, da, da, ou busca rediscutir né, a, a questão do capitalismo através do que ele chama do poder da destruição criativa. E é, além de revisitar né, os principais enigmas aí da história econômica e tal, é, ele fala sobre o impacto da automação nos empregos, não é apenas positivo, mas ele também aumenta com o tempo e vai aumentar, né? ou seja, é, vi aqui espelhado as questões que a gente sempre defende também, que nortearam a, a, a minha pesquisa de mestrado, quando da, da, é, da das leis de Moore, né? das leis de Robert Metcalf, para quem já fez aí o, 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 os nossos programas sabe do que eu estou falando, e aqui talvez seja uma nova lei, aqui né? vale até acrescentar essa questão de que é, a, o impacto na automação ele, ele só vai aumentar também, né? na, na questão dos empregos e tal, como é falado aqui. Uh, e aí ele começa numa treta entre a questão da inovação e do, e do, e do verde. Né? Então, por exemplo, ele fala que o crescimento zero ou negativo não é a melhor resposta às mudanças climáticas. Bem legal, bem legal esse insight aqui. A inovação verde é. Ah, bacana aqui. E aí entra numa, numa linha de repensar o futuro do, cap, do capitalismo, né? E o livro explica, por exemplo, né, abre aspas aqui, como devemos trabalhar em direção ao modelo que combine é, é, o capitalismo com uh, o dinamismo da inovação dos Estados Unidos, né? por exemplo, o Silicon Valley, claro que ele defende aqui, né? mas não, sabemos que não é só lá, com as proteções sociais proporcionadas por um país como a Dinamarca. Né? Como combinar essa coisa? Né? Então, bem interessante também esse ponto aqui. Né? Em resumo, né? a sociedade, abre aspas aqui no final, a sociedade pode recompensar os inovadores mas nunca deve deixá-los no comando da formulação de políticas. Olha só, que interessante. Isso é muito o que a gente vem defendendo e vem estudando também no NIL. Ótima referência aqui e vale muito a pena não só ver o artigo da INSEAD, como também analisar ou ler aí o livro, né? O Poder da Destruição Criativa. Muito legal essa referência. Uh, bom, a gente tem outras questões aqui, deixa eu, deixa eu falar rapidamente então, eu, no começo aqui do, do papo o, eu repercutiu o artigo da The Economist né, sobre os investidores tech que precisam ter uma atenção à governança e, e eu tenho visto, e que bom né, que a gente tem cada vez mais pessoas falando sobre governança para startups, governança e inovação e tal, e isso é muito legal, né a gente como pioneiro dessa discussão lá, desde os primeiros estudos de 2016... Né, 2017, as primeiras pesquisas e tal, que culminou com o lançamento do livro A Criação da GONIL em 2018, a gente fica muito feliz de ver isso, né, novos, novos cursos, novos programas, novos conteúdos e aí eu pensando nisso é, e pensando numa discussão muito rica que nós tivemos com a turma 5, alô turma 5 aí do C2I, quem está por aqui é, a gente teve uma sessão muito legal dessa construção coletiva de saberes, que é uma das características essenciais da GUNIL, né? É, os nossos programas, eles são pautados nisso, em experiências reais e em construções efetivamente, né? por isso tanta gente senior, né? brilhante, discutindo e criando, ressignificando efetivamente a tomada de decisão de alto nível, alta gestão, é, e, e esse modelo né, nos permite achados como o que tivemos na semana passada. Então, nós já tínhamos publicado é, um, um, primeiro, uh, uh, um primeiro conjunto de, daquilo que nós chamamos de elementos estruturantes para definir a governança de portfólio de startups. Veja bem, governança de startups, ok. Né, a gente falava já há muito tempo e agora muita gente está falando, muita gente está entendendo o que nós estávamos falando e estão incorporando isso também. Mas isso é só um lado da questão, tá? Então, eu, eu escrevi um artigo nesse final de semana, dando em primeira mão aqui, que vai sair na Gazeta, que é, amplia os, os fatores que nós consideramos lá no Go New Guide, né, através dessa discussão que tivemos na Turma 5, e eu repercuto aqui e, é, esse, esses 10 pontos que precisam ser considerados para que se defina a governança de portfólio de startups. Eu dou exemplos no artigo, né? Exemplos, por exemplo, como da Natura e da Singul, que a gente já repercutiu, já discutiu outras vezes e tal, é, em que a governança de, é, de, de de startups, ela teria ajudado ali as empresas per si, né? Mas a relação entre elas, e principalmente a Natura como uma corporate, que tem uma relação com várias startups, como é que ela estabelece essa governança de portfólio, né? Eu dou um exemplo, inclusive, do próprio SoftBank, né? por isso que eu, eu, eu me lembrei desse artigo, quando a própria The Economist está dizendo, né, está se referindo ao caso também do SoftBank, sob o prisma de governança. né? E eu também cito isso e, 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 e falo, por exemplo, a, a grande situação a respeito do, do SoftBank é que, embora ele tenha grandes sucessos e também grandes insucessos, é, a despeito desses casos de sucesso ou insucesso, a questão é como o SoftBank, por exemplo, ou qualquer outro fundo, define né, e, e, e trata a governança do seu portfólio. Né? E quais são os fatores críticos para você é, tratar isso e definir uma abordagem? Seja você uma empresa, uma família empresária, um family office, uh, um fundo gigantesco como o maior do mundo, né, o SoftBank, valores de 120 bid de dólares né? já foi mais, mas continua sendo o maior, maior investidor tech do mundo uh, ou seja você é um, um, um pequeno fundo ou um investidor anjo, como é que você estabelece a governança para todos os teus ativos digitais, essa discussão é a Gounil que está propondo de novo nós como inovadores aí, e estamos construindo esses artefatos nós estamos nesse momento construindo essa, esse conhecimento é, com pioneirismo novamente e, e aí eu vou citar aqui rapidamente quais são os 10 elementos que vão estar nesse artigo que vai sair ainda hoje, aí, espero que saia na Gazeta, eu já mandei lá para eles. Então, a primeira coisa a gente considerar para definir governança de portfólio de startups é o quê? Qual é o estágio e a maturidade dos negócios? Né? Quer dizer, para estágios diferentes, obviamente, assim como a governança de startups, eu vou tratar e vou endereçar... É, modelos né, e abordagens diferentes, mas não é só isso, qual é a, a forma, né? ou seja, qual é, eu vou utilizar os estágios de investimento, por exemplo, eu vou estar, é, é, utilizar a maturidade como o fato de, de uma das dos meus ativos estarem em ideação, tração, enfim, qual é o modelo aí, né? É, outra coisa é quais são as estratégias de funding, o segundo dos elementos, quais são as estratégias de funding que são consideradas? Porque se eu estou falando de uma plataforma de crowdfunding ou se eu estou falando de um fundo de private, eu vou ter elementos diferentes aí a endereçados né O terceiro dos aspectos é, aí mas de onde surgiu essa inovação? Essa, esse ativo, por exemplo, ele, ele, ele surgiu de um, de um corporate venture? Né? Ele surgiu de um funil de ideias, eventualmente, e se tornou uma startup interna. Isso também vai mudar a forma como eu estabeleço o controle é, para essa inovação, essa startup. Né? Ah, um quarto aspecto é, peraí, mas qual é a minha estratégia de portfólio? Esse aqui é um dos, dos, dos elementos novos que surgiram na discussão com a queridíssima Turma 5 na semana passada. Qual é a minha estratégia? Quais são as sinergias é, de portfólio? Né? É, qual é o meu apetite de inclusão de novas novos negócios, novas tecnologias no conjunto desse portfólio que pode afetar, né, num esquema de pêndulos aí, numa metáfora de pêndulos, é, um bate no outro em função é, do, 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 de eu ter mais apetite ou menos apetite, a inclusão de, de coisas um pouco mais disruptivas no conjunto todo. Muito interessante essa achada da semana passada, inclusive, que abre uma outra dimensão de que isso pode pode impactar né a nossa forma de controle de um portfólio, por exemplo. e Isso também traz aqui um quinto elemento, que são os riscos, né sejam eles envolvidos a dados, sejam eles envolvidos a qualquer tipo de privacidade, enfim, né? também é uma perspectiva. Uh, nós damos conta aqui da, das sinergias entre os ativos eu já comentei e para avançar aqui que o meu tempo já está esgotando falamos também de cultura e pessoas falamos do mercado como uma arquitetura também é um outro elemento né? e para finalizar performance, certo? Ou seja eu tenho que também ter um olhar sobre o ciclo de vida das relações pós investimento e aí entram métricas de resultado, performance em relação a esse portfólio, quais são essas métricas de performance e por fim, qual é a minha estratégia de êxito? Também muito interessante, ou seja, se eu estou indo para um mercado secundário, se eu estou indo para uma venda para um estratégico ou para um IPO, isso vai mudar a forma como eu vou definir a minha governança para esse conjunto aí. Né? Então nós estamos justamente nesse momento, e isso está muito legal, construindo isso, você que está nos ouvindo aqui no Clubhouse ou no Spotify é bem-vindo né, nessa discussão fique à vontade, não necessariamente a nossa a nossa comunidade é uma comunidade aberta, né? Não necessariamente você precisa fazer os nossos programas para participar dessas discussões. É, nós temos hoje mais de 22 mil pessoas que né, interagem e crescem construindo coletivamente saberes, como a gente preconiza e é o um modelo Go New aí, né? Muito legal. Então procurei repercutir um pouquinho aqui hoje com, com o perdão da altivez, né, de trazer um artigo. É, do, 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 meu mesmo, mas na verdade eu estou repercutindo esses achados, né, que tenho falado que sou muito lisonjeado aqui, com tanta gente boa discutindo tanta coisa, né, tenho brincado que eu acho que eu vou escrever um novo livro que, é, que eu aprendo com os cursos que a gente mesmo criou, né, <risos> mas vamos lá, para fechar, fechando, é... Tem nos links de hoje aí um radar da Google News sobre as movimentações de capital na semana passada. né, Teve várias movimentações aí, compras, investimentos e tal. A gente agora está consolidando isso num link e você consegue ter isso dentro dos nossos grupos. Você vai ver lá todas as movimentações e investidores que tivemos. Tem um artigo também que fala sobre as maiores aquisições do setor de telecomunicações em 2020. É um setor aí que está né, sendo um, um dos... dos dos alvos aí interessantes de aquisição e tal tem uma notinha de que a General Motors olha só né? ela pode começar a aceitar Bitcoin então se cuida ela <risos> a GM está vindo aí é, tem um artigo bem interessante sobre o lado negro da energia solar que ele disse Morley sempre conteúdos ricos aí de manhãzinha ele mandou nesse final de semana e a gente está repercutindo aí Uh, e também o, o, o app, né, do pessoal, nosso queridíssimo conselheiro certificado CEDUSI, Edor está aqui, né, já inclusive repercutiu amplamente num, num podcast dedicado aí ao case especificamente. Mas nesse final de semana também saiu a Antor lá do Edor, né? Parabéns, Edor está aqui ao vivo com a gente no Clubhouse, saiu lá dentro do Pequenas Empresas Grandes Negócios e a gente está repercutindo esse link também que já rolou aí nos nossos grupos. Acho que falei de tudo, preciso correr para ir abrir lá o, o nosso queridíssimo Master 12, o segundo módulo, então vamos voltar aqui com o, o nosso Jorge Versilo, um bom dia para todo mundo, e essa semana, vamos que vamos, que está só começando. Abração, gente!